0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando e hoje tem na bancada Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza, Jamildo Melo e Igor Maciel. Um assunto que está desagradando a muita gente de uma aprovação recente da Assembleia Legislativa, de benefícios para servidores da Assembleia, resvalando para deputados. O presidente da Assembleia, deputado Heriberto Medeiros, do PP, disse que faz questão de falar desse assunto. Ele está com a gente neste momento na linha e eu vou chamar o nosso Igor Maciel para iniciar a nossa conversa com o presidente da Assembleia.
2: Oi, Igor. Muito bom dia, Geraldo, muito bom dia aos colegas, aos ouvintes e ao presidente eh, Heriberto Medeiros. Presidente, muito bom dia para o senhor, eu queria que eh, o senhor começasse explicando como é, explica para os nossos ouvintes como é que se deu o processo de aprovação desse reajuste, é um reajuste eh, que... Pode levar, que leva a R$ reais o Auxílio Doença, que leva, pode levar até R$ reais segundo as informações que a gente tem, o auxílio Alimentação, que vai de acordo com o salário. Como é que se deu o processo de aprovação desse projeto?
3: Bom dia, bom dia, Igor, bom dia Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes, de, da nossa satisfação em poder participar desse momento desse programa em grande audiência. Acredito, Igor, que está havendo um equívoco na interpretação desse projeto Que foi é, aprovado na Assembleia Legislativa de Pernambuco Esse projeto, o que diz o projeto que antes é, se fazia é, é, os reajustes Ou se, ou se instalava não é, o, o, a aquisição do, do auxílio saúde e do auxílio alimentação diga-se de passagem, são dos servidores e dos cargos comissionados era através de lei. Então foi feita uma lei que agora isso passará a ser através de outro instrumento parlamentar que é de resolução.
4: Por que foi
3: feito isso? Porque no tribunal, recentemente a Assembleia aprovou nesse formato o Ministério Público de Pernambuco. Isso não faz, acredito, uns 30 dias que foi aprovado esse formato. O, o, o Tribunal de Justiça de Pernambuco é feito desta forma e vários outros é, é, órgãos do Estado é feito através desse formato de resolução. Na realidade, isso é direcionado. Quem tem direito ao auxílio alimentação e auxílio saúde são os servidores da Assembleia. Nenhum deputado ou deputada estadual recebe isso. O deputado estadual de Pernambuco, assim como de outros estados, a única coisa que ele tem direito, que ele recebe, que é seu, é o seu salário que diga-se de passagem, é hoje em torno de 16, 17 mil reais é né? dizem que deputado ganha um salário do teto de... aqui em Pernambuco, nós desconhecemos isso, faz mais de oito anos que os salários dos deputados não são reajustados por decisão dos deputados e deputadas, não estamos querendo dizer com isso que R$ 16 ou R$ 17 mil reais seja pouco, não. Mas a realidade é essa, muita gente até desconhece, aproveita a oportunidade para esclarecer isso. A única coisa que o deputado tem que dizer é seu, é meu, é exatamente o seu salário, os demais são estruturas, instrumentos de trabalho. Então, esse projeto de lei para ser direto e bem claro, É simplesmente possibilitando agora que seja regulamentado essas coisas através de resolução que tem a mesma publicidade, tem tem o o, o mesmo esclarecimento de de forma de transparência. E volto a dizer que o Tribunal de Justiça assim e o Ministério Público recentemente foi assim. E registrando verdadeiramente, não está acrescentando um centavo.
2: Mas, deputado, mas, nesse, mas nessa mudança agora não aumentou nada, então?
3: Um centavo não aumenta em nada. Não aumenta em nada, é só o um instrumento. Ao invés de ser através de projeto de lei, é através de resolução. Algo também que chegou, não desse patamar, mas recentemente aprovamos uma lei uhum. do Tribunal de Contas do Estado que mandou e que ela tem, ela tem lá as funções, por exemplo, de engenheiro, né, e precisa de um servidor no outro setor, e toda vez para pegar um servidor e colocar no outro setor, né, que ele não foi concursado para lei ele tem que mandar para a Assembleia um projeto de lei para fazer essa movimentação, para atender o serviço público. Então, foi feito isso através de, de um projeto para que se possa possibilitar essa movimentação de forma mais fácil. Da mesma forma, isso aí que vem sendo feito do Tribunal de Justiça, no Ministério Público, que é só... O formato, ao invés de fazer um projeto de lei, tramitar em comissão, virar e mexer, vai ser através de resolução que de toda a mesa diretora e o apoiamento de todos é para terá a mesma divulgação, né? e isso é a mesma transparência. Volto a dizer, está tendo um equívoco na interpretação de algumas pessoas ao dizer que está aumentando. Na Assembleia Legislativa, nesse momento, não se aumentou um centavo, esse projeto de lei não aumenta um centavo, nem em auxílio de alimentação, nem em auxílio de saúde.
1: Jamildo Melo.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas.
3: Presidente, bom
1: dia. Se o Geraldo me permitir,
5: eu ia sair um pouco do assunto oficial aí e perguntar sobre a crise nacional. Como é que o senhor percebe esses pedidos de impeachment e mais recentemente o envolvimento do nome do líder do governo, Ricardo Barros, que é do seu partido, do PP. Como é que o seu como parlamentar, ou como presidente da Alep, enxerga esse momento nacional?
3: Acredito, amigo de amigo, que todos todos os momentos que tem alguma dúvida, principalmente, principalmente na ação ou no comportamento de, e, e do serviço público, seja o servidor, seja um parlamentar que é eleito através do voto direto secreto do povo ou aquele que tenha uma indicação para ser um ministro secretário de Estado, ele tem que ter o máximo da transparência. Toda vez que parar alguma dúvida sobre alguma movimentação, alguma ação, existir algum questionamento, tem que se aprofundar na, na apuração. Na apuração, após o final da apuração, que se faça a justiça, que se processe, que se prenda quem tiver errado. Isso em todos os casos, em todos os momentos. Nós temos recentemente casos aí que crucificaram, né, esfolaram é, o ex-presidente da, do, 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 do Brasil e depois diz que o Caba não tinha muito a ver, não, não, tinha, não era aquilo que tinha feito. Né? Tivemos casos em Pernambuco de, de políticos importantes que ocuparam lugar de destaque em Pernambuco, que em algum momento estavam lá, né, sendo verdadeiramente crucificado de forma antecipada por um julgamento antecipado de alguma de alguma acusação que depois de trânsito julgado depois de tudo visto, depois de tudo investigado, não fulano não tinha nada, inclusive aproveitar o momento para dizer que isso é um grande mal que tem sido feito na política, pessoas que têm sua imagem né, manchada por simples acusações ou suspeitas que de, de, de forma, de, de, através dessas suspeitas, já são jogados na vala comum. Em toda profissão, nós sabemos, amigos, que tem os bons e os maus profissionais. Sempre temos dito, quando tem uma oportunidade, aqueles que fizerem, que estiverem à margem da lei, aqueles que fizerem as coisas erradas, que sejam punidos, processados, afastados, presos, seja lá o que for, mas aqueles... agora aqui nesse problema do, do projeto de lei que foi feito na Assembleia para tratar o assunto através de outro instrumento que é resolução, que lá nós temos projeto de lei, projeto de resolução, nós temos indicação, requerimento, são instrumentos
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, deputado. Durante 29 anos, eu dirigi a redação do Jornal do Comércio. Grande parte desse tempo, a gente tentou descobrir quanto custava para Pernambuco cada um parlamentar. E ninguém nunca conseguiu. Nós nunca soubemos quanto custa o gabinete, com o número de assessores que cada um tem, qual era o valor do assílio alimentação, que na época tinha... verba para combustível, motoristas, carros próprios. Por que é que a Assembleia Legislativa nunca tornou isso claro para o contribuinte?
3: Luanildo, nós sabemos que existem os mecanismos de transparência. né? O que fala no órgão público não é o o, o secretário, não é o
2: o gerente,
3: o administrador. Quem fala para fora é o diário oficial. Então, isso tem que ser acompanhado através do diário oficial, que é a transparência do serviço público, e seja acompanhado e seja visto.
1: Caiu? Pô, rapaz, que pena. Bom, de princípio, acho que a coisa estava mais ou menos sendo explicada. Deixa eu ver se a gente fecha com Romualdo de Souza, que estava se preparando para perguntar, mas o, o deputado, inclusive, nos avisava que estava na estrada nesse momento. Oi, Romualdo.
0: Oh, que pena que caiu, Geraldo. Muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. É, porque o Progressistas, o partido do deputado Heriberto Medeiros, o Progressista, é mais uma vez o, um dos fatores centrais de importantes decisões, porque está na mão, nas mãos, porque o cara tem duas mãos, né? nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira, mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e agora são 125, e eu contei ontem, ontem à noite, 125. E aí tem um quesito importante. Rapidamente, passava pelo corredor, pelo, pelo Salão Verde, o presidente da Câmara, e aí Arthur Lira disse o seguinte, que nem esse que foi protocolado ontem, a contragosto do PT, nem os outros 124, nenhum deles será analisado agora. O presidente da Câmara disse que vai analisar os pedidos depois do encerramento dos trabalhos da CPI. O encerramento dos trabalhos da CPI, a gente sabe. Isso, agosto, setembro, outubro, novembro. Isso é lá para o final de outubro, início de novembro. Portanto, se ele vier a tomar uma decisão, vai ser em novembro, dezembro, para iniciar um suposto pedido, uma análise, no ano que entra. Ou seja, quem apostava que esses pedidos de impeachment tivessem andamento, pode tirar o cavalo da chuva, ou pode, sendo aqui em Brasília, pode tirar o cavalo do frio, porque não vai andar. Aliás, não vão andar, porque o presidente da Câmara não vai querer.
2: Aliás, Romualdo, aproveitando para falar sobre isso, o PT... Que assinou o documento, não quer também.
0: É é algo que o PT não quer. Porque o PT prefere, Igor, o PT prefere ver o Bolsonaro sangrando para chegar enfraquecido na nas eleições do ano que entra. Essa é a tese, esse é o argumento petista. Então, o PT assinou o requerimento de ontem apenas para não ficar feio diante de movimentos sociais, movimento sindical e até os descontentes ex-bolsonaristas como Joyce Hasselman e o o outro lá, o Alexandre Alexandre Frota. né? Então, foi apenas por firula. O PT não quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
2: Olha, se se o PT quisesse, tem uma atitude lá atrás que tinha tomado, que era não ter colocado na cadeira de presidente da Câmara o candidato de Bolsonaro. Porque o candidato de Bolsonaro era Arthur Lira, E os petistas votaram nele, eh, socialistas votaram nele, eh, defenderam ele, inclusive, deputados socialistas na época defenderam ele. Jamildo sabe muito bem disso, que a gente conversou com alguns, eh, Jamildo estava comigo quando a gente conversou com alguns, e eles defendiam com unhas e dentes o Arthur Lira, e agora está todo mundo, ah, cadê que não coloca o impeachment? Lógico que não ia colocar. É porque eles não queriam, desde o início Eles não queriam nada de impeachment também Eles queriam, sabe-se lá o que Como a gente já ouviu falar tanto Até de trator de tudo em relação à eleição de Arthur Lira Então, sabe-se lá o que é que queriam Os que elegeram o Arthur Lira
1: SWAP Ainda é a menina dos olhos De Pernambuco Todos nós pensamos SWAP a vida inteira Hoje tem se falado um pouco De SWAP. Nós estamos com o presidente Roberto Guzmão para conversar um pouco aqui no Passando a Limpo. E vamos começar com Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Roberto Guzmão. Eu queria dizer ao senhor que eu acompanho o projeto de SUAP desde que era um projeto. Eu morava no Rio Rio de Janeiro e fui escalado para fazer uma matéria com o SUAP. O governador era Heraldo Gueiros. A minha dificuldade foi que não tinha o que fotografar. Absolutamente nada, era um projeto. Eu pergunto ao senhor, SWAP é hoje um projeto consolidado ou SWAP ainda tem projeto de expansão?
6: Bom dia a todos mais uma vez. Ivanildo, você citou uma coisa muito importante, porque SWAP é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então, todos os governos, nesses mais de 40 anos de SWAP que passaram por lá, deixaram a marca, deixaram... É uma grande contribuição do Pernambuco. Então, o Porto de Suape é um porto consolidado, ele prevê, sim, uma expansão ainda maior, principalmente da parte dos seus canais internos, mas hoje a gente tem estrutura é, e infraestrutura nesses formada nesses 15 anos, é, nesses, nesses 15 anos, principalmente com a vinda da refinaria, investimentos de quase um bilhão de reais em infraestruturas, em pias, em molhos, em estradas pedagiadas que lá estão, enfim, de de recuperação ou manutenção da área da Mata Atlântica, extremamente importante, que faz com que o Porto Suape seja um porto sustentável e completamente diferente de todos os outros portos
1: nacionais. Qual a ligação de Suape com o governo federal, que tem sido discutido, um apêndice aí que teria acontecido, me parece, que no governo Dilma. Existe isso?
6: Existe. Swap, é, são é, são duas áreas distintas. O um chamado porto organizado, que é onde tem a tracação dos navios, o descarrego das mercadorias, propriamente dito, ele faz parte de, como eu disse, o porto organizado e essa administração desses contratos de arrendamento. E toda a instrução que é interna dela é feita pelo governo federal a partir de 2013, isso é o chamado a perda de autonomia que Pernambuco e todos os outros portos públicos tiveram no Brasil, e isso tem, uma implica... isso tem uma implicação muito forte dentro do porto, haja vista que o maior problema que nós temos hoje de swap e competitividade, que é o TECOM, que é o terminal de contêiner, é, faz parte desse contexto, está dentro do porto organizado sob administração é, do governo federal, apesar da receita ser do porto de swap e o que faz com que a gente que tem a realidade local, a gente não tenha essa autonomia para poder fazer essas negociações diretas e ter mais competitividade no porto. É verdade, Geraldo, você está
1: certo. do Melo.
5: Bom dia, presidente. É, Bom dia, eu gostaria mim. de falar de emprego ou desemprego. A gente acompanha vários anúncios de novas empresas chegando, muitas anunciam uma quantidade... enorme de empregos multinacionais também usualmente aparecem como anunciando investimentos para a SWAP, no entanto a gente sabe que o desemprego em Pernambuco continua elevado, lamentavelmente, como em todo o Brasil, aliás, acaba de bater recorde então a questão que eu lhe faço é o seguinte poderia ser pior a situação, o SWAP está ajudando poderia ajudar mais ou efetivamente ele não se desenvolveu a ponto de ser aquela âncora para uma Um grande grande desenvolvimento social e econômico do Estado, porque, por exemplo, se falava em zona de exportação, não não existe. A gente vê muita importação. Transnordestina não saiu do canto para chegar até aqui e facilitar um corredor de de exportação. O que acontece? A gente quer demais e não é possível ser atendido ou realmente ainda tem muito
6: para acontecer? Olha, Jamildo, você tem razão. Eu acho que o desemprego que hoje tem em Pernambuco é uma uma causa é, estabelecida é, a nível nacional e não vem de hoje. A gente, é, quando pega historicamente a questão econômica do país, a gente, há 10 anos atrás, estava no quase no nível de emprego pleno e hoje nós estamos com quase 14% da nossa população desempregada. É, a pandemia ela modificou a estrutura, inclusive, do emprego no país, dos empresários, inclusive, com essa com essa necessidade de reaver esse novo mundo que está surgindo agora digital, ou físico digital, né? faz com que também alguns empregos é, da estrutura básica, ou aqueles com menor qualificação, ainda fiquem numa situação ainda pior. Suap, ele tem e gera 23 mil empregos diretos dentro do complexo portuário e quase 100 mil empregos quando você coloca de forma indireta. O que está acontecendo é um novo ciclo de investimento de swap, em função da infraestrutura e da localização do porto que ele é, que ele consegue ter é, a nível de Brasil. E as ações que estão sendo tomadas pelo governo são ações que faz com que ainda mais a gente se torne ainda mais competitivo, porque a pauta hoje no mundo e do investimento privado ele, ele é sustentado em cima de quatro coisas importantes. Uma é sustentabilidade ambiental e social dentro do ambiente, a parte de inovação, esse novo mundo de transformação digital que a gente precisa estar envolvido nisso, a questão do ambiente corporativo, né? de, de governança, SWAP hoje é, é, tem a liderança da lei de, é, das estatais do índice do Estado, é a empresa que mais pontua em cima disso, e isso faz com que um novo ambiente de negócios, em cima dessa estruturação de swap, a gente consiga atrair, como a gente o fez, hubs de, é, de veículos, uma consolidação do polo farmaco com a Blau, que chegou aí com mais quase 800 milhões de investimento. Estamos aí com uma manifestação de interesse no novo terminal de regais do nosso primeiro, é, que a gente chama de CMU, que é o nosso. É, o carro de múltiplo uso que a gente tem lá em Suapo, o primeiro que foi feito Swap. Tanto a parte de campo a gente vai ser, é, desse ano ainda, o governador deve anunciar a questão da atração da, do principal player para tancagem de gás de cozinha, que vai facilitar demais aqui, quase um investimento de bilhões, e o hidrogênio verde, que será a fonte de energia do futuro, e, e a gente está muito bem localizado, está muito bem estruturado para receber esses investimentos.
1: Doutor Guzmão, já que o senhor falou dos investimentos, há perto aí de 10 anos o Suab viveu um momento extraordinário com uh, os, os estaleiros e depois falou-se de uma crise enorme que o Suab estava enfrentando e o senhor agora fala de novos investimentos. Uh, uh, a gente vai chegar ao que foi uh, uh, perto de 10 anos uh, em pouco tempo, ou não dá para chegar? Vai depender de muito só ainda na camisa para chegar o que era?
6: Não, nós vamos chegar em médio prazo é, com essas estruturações que são que estão sendo feitas. Quando a gente diz que está mirando o futuro, nós temos coisas concretas em cima de, de planejamentos futuros, como hidrogênio verde, que hoje é esse combustível. Nós temos uma refinaria de petróleo, é, que nós estamos esperando que a Petrobras faça a sua é, a sua venda para que possa fazer o segundo é, o segundo trem é, grandes investimentos estão vindo para nessa parte de gás a partir da lei da nova lei do gás é, promulgada aí em abril então esse esse novo terminal de gás tem tido atração de todos os principais players do Brasil pela localização de Pernambuco que a condição que Pernambuco tem isso vai fazer com que você aumente a competitividade da indústria daqui de Pernambuco e do Nordeste com fornecimento através da Copergás, com gás mais barato e tendo mais competitividade nessa região do Nordeste, do qual o SWAP atua em quase 50 milhões de consumidores. É quase duas vezes países da Europa. Então, a gente, a médio prazo, Geraldo, eu tenho uma absoluta convicção disso e a transnordestina que a gente, se Deus quiser, vai falar hoje, ela complementa toda a atratividade que Pernambuco tem em relação a todos os outros estados juntos.
1: Então, fala da Transnordestina.
6: A Transnordestina é o seguinte: a gente tem é, um projeto de Dom Pedro que foi feito uma concessão há mais de 30 anos. Todas as todas as duas concessões de duas empresas que foram criadas, que é a TLSA e a Refesa, estão caducadas, né, pelo próprio Tribunal de Contas. Mas o Ministério de Infraestrutura ele resolveu dar mais uma chance à operadora da Transnordestina para poder apresentar um plano de negócios através de uma consultoria que vai definir o traçado da Transnordestina. Pernambuco já apresentou para o Ministério da Infraestrutura, para os meios empresariais, inclusive do próprio, de próprio Pernambuco e fora dele, que se for a decisão for técnica, a gente é, vai ter esse traçado estabelecido para Pernambuco. A gente tem 100 quilômetros a menos do que 100 para poder concluir a, o traçado da transnordestina, o que significa 200 quilômetros de volta e todos esses investimentos que estão sendo feitos em Suape de gás, de hidrogênio, que também vai produzir amônia, e hub de carro e de combustível, que são nós somos líderes nacionais através da, da própria refinaria. Toda essa distribuição geral é feito de caminhão. E essa instrução de você ter o retorno que Suape oferece é, o frete de retorno para Nordeste transnordestina é um fator fundamental, além do investimento menor, para que a gente possa se consolidar e trazer esse que é o principal investimento de desenvolvimento de Pernambuco. O governador é, Paulo Câmara tem sido fundamental na busca desse empreendimento e o secretário tem nos ajudado muito na busca também, com os players envolvidos em fazer essa atividade. Então, se a gente, a decisão for técnica e a gente crer, que vai ser, a gente vai ganhar essa parada.
1: Igor Marcelo. Doutor Roberto,
2: presidente, muito bom dia. O bom senhor dia. relatou, o senhor fez um relato agora de uma retomada econômica a partir, a partir do porto de Suape, de uma de um, de um crescimento econômico de movimentação, e isso é muito importante. Agora, Suape, eu vou entrar no assunto que Jamildo tava tratando também, que é o emprego. O, o Suape já foi... O, a meca do emprego em Pernambuco. Então, você tinha é, ali muitas oportunidades e agora a gente sabe que outra coisa, outra característica desses novos tempos que a gente está vivendo é que as empresas elas precisam menos de material humano, elas vão precisar cada vez menos. Isso é uma tendência por conta do avanço tecnológico. Até que ponto vocês estão trabalhando isso diretamente? Até que ponto por exemplo, vocês estão com é, conversando, dialogando com outro porto daqui de Pernambuco, que é o Porto Digital. Vocês têm alguma conversa sobre isso, algum diálogo
6: sobre isso? Sim, isso é fundamental. Veja, nós estamos trabalhando em duas linhas. Primeiro, o um investimento próprio do Suá, que esse ano vai chegar em quase 54 milhões de reais. São obras internas de recuperação de molho, de recuperação de estruturas e de infraestrutura do próprio porto organizado fora dele, que, essas, que esse investimento gera emprego e renda para uma capacitação um pouco menor. E o secretário e o governador devem lançar agora há pouco é, em convênio com o CISA, daqui e o Porto Digital, nós fomos selecionados pela FACEP daqui de Pernambuco, junto com a UPR, é, e, e o Softex, e com o próprio CISA, para fazer um investimento significativo, com recursos próprios próprio de SUAP, para fazer um ambiente de transformação digital Dentro do porto, dentro desse novo ambiente que a gente precisa, a gente vai ser o principal porto, o principal player a nível nacional nessa questão dessa transformação digital, dessa dessa inovação tecnológica que está acontecendo. E o que é melhor para isso, que é o que você falou, a gente criar condições de capacitação para esse novo emprego que está surgindo. Programador digital, Igor, está faltando no mercado. E nós precisamos criar novos instrumentos para a nossa juventude, e esses que estão chegando, que é, naturalmente precisam de um corpo técnico, é, um curso técnico muito mais apurado, para esse novo momento, porque, do mesmo jeito que diminui o emprego do outro lado, a tecnologia traz outros empregos em outros campos. E a gente precisa, e SWAP vai tomar a frente disso também, a gente precisa ser o polo, não só de transformação para o próprio porto, mas também o polo. que a gente vai conseguir fazer, puxar essa capacitação para pegar esse emprego que está surgindo. Nós temos quase 1.500 vagas em aberto aí no Porto Digital.
1: Vamos fechar, Romualdo de Souza?
0: Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Eu gostaria de retomar a questão da, da ferrovia transnordestina, porque a gente sabe, porto é importante. Agora, se o produto chegar no porto e tiver dificuldade de sair do porto, aí a gente vai realmente provocar um atraso na mercadoria, no serviço, na prestação daquela função que é o porto. Qual é, na sua expectativa, embora o governo todo ano, o governo federal todo ano, quando faz o orçamento da União, quando manda a LDO para o Congresso Nacional, tem sempre ali um um pedaço de recursos, pelo menos para concluir a transnordestina? Qual é, na sua avaliação, a importância de a gente ter uma ferrovia ajudando a escoar os produtos ali no porto de Suape?
6: Fundamental, não só para o escoamento. A ferrovia em toda a história do mundo e em alguns países de fora foi o um instrumento de transformação econômica de muitos lugares. A rodovia, a ferrovia transnordestina está faltando quase 500 milhões de reais para a gente fazer o trecho aí de custódia que tá faltando para o porto de Suape. E a, a questão da transnordestina propriamente dita, da concessão, ela tá proibida de receber recurso público federal a partir do momento em que recebeu essa vida toda, quase 30 anos, e não conseguiu concluir a, rodovia, a ferrovia ainda. E o governo do estado está dizendo claramente que se precisar colocar recursos inclusive para que possa fazer essa conclusão, nós estamos dispostos a fazê-lo. O governador foi muito claro com o ministro da Infraestrutura. Este é o principal polo de desenvolvimento que a gente acha que Pernambuco deve ter para a gente fazer o escoamento não só de todas as nossas mercadorias, para trazer um desenvolvimento diferente para Pernambuco, juntamente com outras formas de fornecimento desse novo polo do combustível do futuro, que é hidrogênio, e do gás, que vai trazer competitividade para nossas indústrias, principalmente para os diversos polos, como o polo do Araripe, o polo do São Francisco, Santa Cruz do Capibaribe, os diversos polos que a gente tem e que precisam ainda mais de competitividade, que já são competitivos e que a gente agora, a partir deste momento, a gente passa por um novo momento de transformação.
1: O presidente, fala-se sempre num confronto de porto de swap com o as coisas quando correm para o Ceará faltam para cá eu lhe pergunto há condição de fazer uma, uma convivência pacífica, um porto colaborar com o outro ou teremos que ser sempre na melhor das hipóteses cordiais inimigos
6: não, pelo contrário eu acho que o que é importante é que quem está transportando tenha preço e condição de ter competitividade se vai para o Pecém ou para o Swap, é uma, é uma outra questão agora, quando entra a questão de viabilidade econômica que é conta de matemática, nós estamos dizendo claramente que é mais barato né, a gente e com melhor viabilidade a gente fazer por Pernambuco, o restante da, da transnordestina, do que o Ceará agora, o problema do Ceará é que o, o, o mesmo concessionário da transnordestina é o dono do porto privado do porto de Pecém, então não é uma briga que seja de igual é uma briga difícil Agora, como todo Estado nordestino, essas brigas entre Estados melhoraram muito. O consórcio do Nordeste, essa integração que tem política entre os gestores, tem ajudado muito a enxergar o Nordeste como um todo. E o Nordeste, com certeza, será o futuro desse país, a partir do momento em que a gente está vendo, pelos investimentos que estão vindo para cá e pela alegria que os investidores estão vendo esse novo mercado de quase 50 milhões de pessoas, de que o Nordeste tem muita coisa de infraestrutura e de mercado para crescer
1: ainda. Bom, tivemos a contribuição com o Passando a Limpo, do presidente de SWAP, Roberto Guzmão.
0: Conexão Portugal,
1: com Antônio Martins. Eita, vamos então para Lisboa, com Antônio Martins. De princípio, Martins, o que é que está repercutindo hoje aí na, na Europa? Você que já está no horário, lá na frente da gente. Por exemplo, esse calor danado. Eu estava vendo aqui uma manchete de 480 mortos no Canadá por conta do calor. Bom, repercute tudo isso por aí?
7: Olha, repercute sim, viu? 49 graus eu vi que deu aí no no Canadá, né? É insuportável, né? Eu, Eu já passei muito calor aqui em Portugal, mês de agosto, um mês muito quente. Mas o máximo que eu cheguei aqui a, a pegar foi 42, 43. Mesmo assim, eh, no interior do país, no, no traz os montes, que é um lugar muito quente realmente. Eh, mas isso repercute aqui bastante e, e, e mostra como eh, a situação é complicada em relação ao aquecimento global, porque essas temperaturas extremas né, seja ela frio ou seja ela calor isso obviamente tem um impacto muito grande, tanto que ontem eh, o, o ministro do meio ambiente aqui de Portugal assinou, né, como último ato de Portugal na presidência do, da presidência do, como é que se diz, do, da União Europeia, Portugal eh, assinou a, a lei é, é, das mudanças climáticas, a lei climática europeia, que uhum. melhora aí, avança né, nas metas de descarbonizar a, a economia, né, de é, eliminar as emissões de carbono, neutralizando até 2050, a partir daí tendo emissão negativa. E até 2030 é, chegar a 55%. Uhum. Né? E isso está sendo, obviamente, é, impactado ou pelo menos motivado por essa situação mesmo, porque é, ontem mesmo o ministro disse olha, Portugal já perdeu 13 quilômetros quadrados de costa por conta da seca, principalmente no Algarve, no sul do país e também no Alentejo.
1: A nossa troca de ministro de meio ambiente com a saída de Ricardo Salles que era mal visto em todo canto é, repercutiu bem aí ou se pensou no na, na, que está se dizendo que foi uma troca de seis por meia dúzia?
7: veja foi uma troca de seis por meia dúzia perspectiva essa, essa impressão também chega aqui né não, não, não houve nenhum grande nenhum grande gesto da Europa em relação a essa troca porque sabe-se perfeitamente que a a questão a, 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 no governo é o, o, o projeto do próprio governo não necessariamente do ministro uhum. né o governo tem esse projeto de atacar o, 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 o combate ao desmatamento, né, de a, a atacar a, a questão indígena, a gente tem que imaginar, pensar e, e ter certeza de que é, a presença do indígena é uma forma, é, da, das comunidades indígenas, é uma forma de manter a floresta em pé, né, e, e esse assunto da floresta amazônica é muito caro aqui para pro, os europeus e, de uma forma geral para o internacional. É né? uma contribuição do Brasil para as mudanças climáticas seria essa redução de de desmatamento, né? porque nós emitimos muito carbono, não é pela indústria é justamente por conta do desmatamento na Amazônia, e eles perceberam que até agora essa mudança não vai trazer uma grande mudança de rumo ou praticamente nenhuma mudança de rumo, porque quem está ali como chefe como balizador dessa política,
1: não saiu né? Ivanildo Sampaio
4: Bom dia Martins é, eu estava lendo alguns jornais portugueses e vi que existe uma preocupação com novos focos de incêndio. Eu pergunto para você, como é a política ambiental aí em Portugal? Ela é rigorosa? Ela, é, ela consegue contemporizar? Enfim, como é que funciona o Ministério do Meio Ambiente em Portugal?
7: Bom dia, Ivanildo. Veja, a... tem uma instância maior sempre e essa instância maior é a União Europeia. Né? Então, toda a questão Uh, ambiental aqui, ela está submetida à questão ambiental europeia e aos próprios as próprias ambições e, e, e tratados internos da União Europeia e os compromissos que a União Europeia uh, assumiu internacionalmente, como por exemplo o Acordo de Paris, que a, que, uh, a União Europeia tem um papel fundamental, né? e obviamente que isso uh, acaba de alguma maneira repercutindo nas políticas internas dos países. É o caso de Portugal. Agora, Portugal foi o, foi o primeiro país que se comprometeu, por exemplo, com a, em zerar, e neutralizar as emissões é, de carbono até 2050. O primeiro país do mundo. Ou seja, existe, sim, um compromisso muito grande é, em, em é, preservar o meio ambiente e em tentar atingir, de fato, as metas do Acordo de Paris. Portugal tem uma, uma matriz energética limpa, né? não é uma matriz energética suja com carvão, ou com petróleo, se usa muito, é, é, tem, tem é, obviamente, hidrelétrica, mas também avança cada vez mais a, a energia solar, a energia eólica, que também tem lá seus impactos, principalmente é, os impactos visuais e também na, na questão dos espaço mas, de alguma forma, é muito mais limpa do que o, a extração de petróleo. É um país pequeno, que tem uma região muito dependente da agricultura, né? mas não é uma agricultura extensiva, é uma agricultura é, que muito familiar, né? É uma agricultura muito voltada para alguns produtos que requerem um cuidado muito grande com a terra, como é o caso do vinho. Então, é, as medidas são, é, sim, é, 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 rigorosas. Há uma fiscalização, agora, óbvio que existe também o outro lado da moeda, né? uma questão aqui é a questão da da, da mineração, né? tem tem, tem, tem muita extração de pedra, de de minerais, e às vezes essas empresas e essas extrações, essas minas, elas acabam impactando muito e tem poder, e obviamente que passa pela fiscalização, tem alguns problemas nesse sentido.
1: Estamos na conexão Brasil-Portugal, vamos para Brasília e Lisboa, Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Eu gostaria de saber o seguinte. Você disse que hoje termina o mandato de Portugal no comando do, da, da. na presidência, né? Da União Europeia. União Europeia. Agora, há uma preocupação interna de Portugal? Aliás, ontem eu estive com o Adido Cultural de Portugal aqui no Brasil. E ele estava me falando o seguinte, Martins, há uma preocupação que é preciso neutralizar de alguma forma o fato de que muita gente entrou em Portugal por esses dias e há um certo receio de que a Covid-19, ele não usou a expressão, Martins, fuja do controle, mas é preciso que o Estado tenha controle. Realmente a situação tende a se agravar, Martins?
7: Bom dia, Romualdo, né? de capital para capital, é você em Brasil, aqui em Lisboa. Olha, é, é de fato preocupante, porque aumentou bastante o número de casos. Né? Antes de ontem, tinha-se aí é, 700 a 900 casos por dia, de ontem para hoje, foram 2.300 casos. É, são poucas mortes, né? são duas a três mortes por dia, se a gente comparar com o padrão brasileiro, ou até mesmo no início da, da pandemia, ou janeiro, que foi a situação mais complicada aqui, quando tem 300 mortes por dia, obviamente que isso é um, um número uh, baixo, mas se preocupa, a, a, as autoridades aqui estão muito preocupadas e exclusivamente com a proliferação da variante Delta, né, que é muito transmissível, que é, não, não responde tão bem quanto... Quer dizer, ou melhor, as vacinas não respondem tão bem... não atacam tão bem como atacam outras, as primeiras variantes do, do, do coronavírus. Né? Então, há uma preocupação grande. E é, só em Lisboa, por exemplo, a variante delta já já responde por 70% das contaminações. No norte do país, que estava muito mais controlado, também já começa a ficar preocupante a situação no, no porto. Lisboa hoje, a região metropolitana de Lisboa, está cercada no final de semana, então as pessoas não podem entrar nem sair com justificativas é, é, que são elencadas pelas autoridades, não pode sair das 15h30 e, e, 15 da tarde de sexta-feira até as 6 da manhã do sábado. O comércio também está fechado no sábado e domingo aqui em Lisboa, das 15h30 da tarde, a partir de 15h30 15 do, do sábado e do domingo. só só funciona a parte da manhã e até a metade da da tarde. Então, há uma preocupação muito grande. E hoje tem tem uma reunião do Conselho de Ministros e eles vão tentar decidir o que vão fazer, não só aqui com Lisboa, mas com outras cidades que estão nessa situação também, como é o caso do Porto. Então, quer dizer, que não estão nessa situação ainda, mas estão ameaçadas de chegar nessa situação. Então, tem dois cenários possíveis. Um cenário é melhorar o rastreamento, aumentar a testagem. não é? e avançar com a vacinação, lembrando que hoje vacina-se aqui em Portugal a média de 100 mil pessoas por dia, a a ideia é que tentem aumentar essa vacinação. Outra coisa, hoje o governo anunciou a coparticipação na na testagem da população, então um morador eh, de Portugal, que tem o Serviço Nacional de Saúde, que seria o SUS, o Cartão do SUS, aqui é o Cartão Nacional de Saúde, ele pode ir numa farmácia e fazer um, um, um teste, E esse teste, ele vai ser pago pelo pelo governo até 10 euros. A partir daí, a pessoa vai ter que pagar a diferença. Pode fazer até quatro testes por dia. O outro cenário, né, esse é o primeiro cenário, rastreamento, testagem, avanço na vacinação. O outro cenário é aumentar as medidas restritivas. E aí, isso é muito ruim porque é uma coisa que eu já tenho falado aqui em outros momentos, está chegando o verão e é muito importante para a economia portuguesa e para o setor de serviço e de turismo, que é as que tenha turista aqui, que tenha consumo, que tenha ido à praia, aos hotéis, às pousadas, aos resta- restaurantes. E isso, é, enfim, eles estão, estão tentando balancear aí essa situação para ver o que é que pode fazer.
1: Martins, o, o mundo já se prepara para chorar a despedida da primeira-ministra Angela Merkel da política na Alemanha? E ela é muito importante, tem sido nesse contexto aí da, da União Europeia. Eu, eu, o conceito de Angela Merkel uh, no resto do mundo é o mesmo que ela tem aí pertinho, uh, 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 em Portugal?
7: Veja, a Angela, a Angela Merkel ela tem uma. Um, ela é vista como uma pessoa dura, né? e a Alemanha, a Alemanha sobe a Angela Merkel ela é vista como um, um, é vista como um país que exige muito dos países do sul do sul que eu estou falando sul da, da, da Europa a gente tem que lembrar que foi sob sobre a sobre a presidente sob o governo né da chanceler Angela Merkel que Portugal teve que aceitar a troika né, que era o banco central europeu o FMI e a União Europeia aqui tentando é, conter a crise em 2011 e que é, manteve é, a, a, ações, ou melhor medidas muito restritivas na economia aqui, criou uma, uma recessão terrível, né? as pessoas perderam é, não só emprego, mas também perderam muitos benefícios, per, é, diminuiu o salário, Foi então, uma crise muito grande, quando eu cheguei aqui, ainda estava nessa crise, acho que em 2015 era visível o efeito dessa crise, e essas medidas de austeridade fiscal elas foram muito é, patrocinadas pela Angela Merkel então é, tem essa visão né agora é uma liderança sem, sem dúvida né que e principalmente nesse momento em que logo depois do governo Trump né como ela conseguia ali fazer uma representação da União Europeia perante Trump Agora, não consegue fazer tanto assim, se colocar com muita femência diante do Putin, que ela sempre é uma ameaça para a Europa, né? mas ela é, é, sim, uma liderança muito forte, que eles reconhecem isso, há um reconhecimento, mas também muito dura, foi muito dura para os países como como, Portugal e Grécia. É, resta saber se vai, ela vai deixar um vácuo né, de poder uhum. é, O Macron é, um, é uma possibilidade de avançar nesse, nesse espaço Mas não se sabe até que ponto ele tem a força que ela tem e nós estamos aí diante de um, um, um adversário muito forte da União Europeia Que é o Vladimir Putin uhum.
1: Então, vamos fechar, Jamil do Melo.
5: Vamos sim eu de, bom dia Marti, Antônio Martins Eu gostaria de perguntar sobre a questão das viagens A gente sabe que a vacinação Somente a vacinação pode ajudar Na retomada de alguma normalidade Como é que estão as viagens na, Dentro da União Europeia e Especificamente quais são as expectativas Para o turismo dentro da comunidade econo, Econômica Europeia E deixa eu aproveitar Faz tempo que é, Não falo aí com vocês como é que está repercutindo esse escândalo das vacinas no Brasil, do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, aí na Europa, especificamente em Portugal? É, os portugueses adoram fazer piada com o brasileiro, e devem estar tá rindo à toa, né? Que é inconcebível, no momento de pandemia, haver corrupção.
7: Bom dia, Jamildo. Olha, é... repercute nos jornais... Dão o dia a dia do que está acontecendo no Brasil, ao contrário do que acontece no Brasil, que não não acompanham muito o que acontece aqui, né? Só quando é algo que realmente é, chama muita atenção, enfim. Mas esse dia a dia e, e do, do Brasil, da política brasileira, é, é bastante acompanhado. aqui. Olha, eles eles não, não estão conseguindo ouvir muito não, né? Porque a situação é muito grave. A gente tem que pensar também que Portugal, tem, tem muitos portugueses que têm ligação com o Brasil, né? tem parentes no Brasil e, e alguns perderam parentes no Brasil. Né? Então, o, o, tem muitos portu, tem muitos brasileiros aqui também. Né? Então, são pessoas que estão casadas com brasileiros, têm filhos brasileiros né? é, ou portugueses que têm pais brasileiros que moram aqui. Enfim, é é uma uma uma, uma ligação muito forte e eles têm, têm uma certa pena. Né? Como é que a gente chega nessa situação, de ter é, corrupção com 500 mil mortos. Né? E, é, eles eles têm um episódio, né, e aí eu não estou querendo entrar na questão partidária nem política, mas assim, que chamou muita atenção de como eles ficaram horrorizados e não conseguiam rir nem conseguiam achar graça né, das mazelas brasileiras foi na, na votação do impeachment da presidente Dilma em, em, em 2016, né? 2015 foi, foi, foi a, a votação foi em 2016, né, do, 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 da Câmara dos Deputados e é aquela votação em que o próprio Bolsonaro é, é, faz uma homenagem ao Ustra, né, eles viram aquele espetáculo ali, e ficaram horrorizados com aquilo, né, e, e de lá para cá eu vejo que é, também tenho acompanhado de lá para cá obviamente. é que há uma um, um susto muito grande em relação a essas coisas que acontecem no Brasil porque realmente são surreais né é, são fora de qualquer perspectiva de um, de um mundo minimamente é, dentro de uma, algumas regras né de alguns de alguma de alguns ritos né Tudo bem que houve aí o Donald Trump, que também balançou e chegou a ter aí uma uma outra forma, né? mais uma forma de acabar com esses ritos, de colocar a política num patamar mais selvagem. né? Agora, em relação às viagens. Bem, tem um certificado digital, Covid, que começa a valer hoje aqui na União Europeia, vale para os 27 países membros, mas também para os países da comunidade eh, econômica europeia, como Liechtenstein, Islândia, Noruega, também vão utilizar. Esse esse certificado permite que as pessoas, eh, pode ter certificado, na realidade, quem está vacinado, quem quem já teve Covid ou quem testou negativo. Vai ter esse certificado, pode retirar, cada país membro eh, vai emitir esse certificado de de acordo com as suas regras, mas, obviamente, para esses três casos. Agora, isso vai facilitar a viagem, mas não vai garantir a viagem. Porque pode ser que o país de destino seu não aceite que você entre mesmo com o certificado. Isso é o que aconteceu agora com a Alemanha e Portugal. A Alemanha simplesmente, de uma hora para outra, disse que Portugal, os portugueses podem viajar, podem mas vão que fazer a quarentena de 14 dias, mesmo com o certificado, mesmo tendo sido vacinado. Né? Então, tem é, 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 há uma expectativa muito grande que isso movimente uh, o turismo, mas é bom ficar de olho nas restrições. Para os brasileiros, tem um problema a mais. A, a Coronavac não foi aprovada ainda pela EMA, que é a autoridade sanitária aqui dos medicamentos, e isso também... Prejudica porque só pode ter esse certificado, é, ou melhor, só pode ter o um livre trânsito com esse certificado, quem tiver essa vacina, ou melhor, quem tiver as quatro vacinas que foram é, aprovadas aqui, que é moderna, Pfizer, a AstraZeneca e a Janssen.
1: O nosso abraço, Antônio Martins, fechamos a conexão Brasil-Portugal, a gente se encontra depois. Estamos com o advogado de família João Bosco Albuquerque, doutor João Bosco, repercute uma ação na justiça do grupo Arco-Íris Cidadania LGBT contra a CBF, exigindo a camisa 24 no uniforme da seleção brasileira. Eu lhe pergunto, isso vai prosperar ou vai ficar no anedotário? Isso não vai, não vai ser levado a sério?
8: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, ouvintes da jornal e ouvinte do Passando a Limpo. É uma situação extremamente delicada, uma ação civil pública. O pedido é importante, frisar qual o pedido. O pedido é para que a CBF responda algumas perguntas e, dentre elas, a questão da camisa 24 o juiz vai ficar limitado a esse pedido, Geraldo. E, uhum. e veja bem qual foi a posição do juiz. O juiz aplicou uma multa para que se não apresentar uma resposta, resposta em 48 horas sobre aqueles quesitos, uma multa de R$ 800. Reais. Se você analisar pelo lado da multa CBF, uma multa de R$ 800 reais é uma multa inexpressiva. Mesmo sendo diária, implica que se em 48 horas a CBF não responder, essa multa pouco vai ferir. Ele pode até, o juiz aumentar essa multa diante dessas situações, se não houver uma resposta. Mas a CBF provavelmente irá responder em 48 horas. O que não pode o juiz é mudar a regra da Comebol. A Comebol não estabelece nenhuma questão sobre a numeração da camisa, se todas as camisas serão ímpares, serão pares, e qual a numeração que será seguida por cada equipe. Então não existe essa situação. Sendo assim, a Confederação Brasileira fica livre para definir e distribuir essa numeração entre os seus jogadores. Sei também a questão histórica brasileira do número 24, que está vinculada ao jogo do bicho. E nenhuma outra federação de futebol internacional tem essa questão da numeração 24. Existe, sim, provavelmente, uma questão histórica. Agora, para o juiz punir nesse processo, eu entendo que tem que estar muito bem configurada a questão homofóbica... Da, de ter pulado do número 23 para o número 24. Se existir uma, uma, uma comprovação disso, poderá até surgir posteriormente uma condenação a essa situação. Mas o juiz estará restrito especificamente àquele pedido da apresentação das, das, das respostas tudo esquisito, Geraldo.
1: Pronto, o nosso agradecimento ao doutor João Bosco Albuquerque e terminou o Passando a Limpo.